Kulturfilz. 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 Kulturfilz ist ein Gespräch zwischen Kulturschaffenden. Der liebe Bayerler trifft seine Gäste in ihren Wohnungen, in ihren Ateliers, in ihren Büros und dann wird geredet. Heute eine ganz, ganz spezielle Sendung. Der Simon Jacobi, der Chefredakteur von Zürich, sitzt mir gegenüber und redet mit mir. Es ist die allerletzte Sendung Kulturfilz. Und wir haben uns entschieden, gell, Simon, dass das mal nicht ich die Fragen stelle, sondern dass ich ganz viele Fragen gestellt überkomme. Und darum freut es mich sehr, sind wir heute bei mir in meinem Atelier am Hoptinger Platz. Schön bist du da. Danke für die Einladung zu dir. Eben, du hast gesagt, ähm, üblicherweise gehst du zu den Leuten heim und dann wird geschwätzt. Äh, heute komme ich zu dir, aber ich bin trotzdem, also ja, ich bin Gast bei dir in deinem Wohnatelier, aber ich bin auch Gast in deiner Sendung. Es freut mich, dass ich darf der letzte Gast sein und dich darf da befragen Du hast auch in deiner Einleitung gesagt, wie immer, es ist ein Gespräch zwischen den Kulturschaffenden. Ich bin überhaupt kein Kulturschaffender, ich bin ein Außenstehender. Jetzt schaust du dir deckend überlegst, ob das stimmt, aber ich sehe mich also wirklich als Außenstehender. Ich ähm, bin überhaupt nicht die im Kulturfilz. Wieso glaubst du mir das nicht? Du, du Du tust das jetzt mit dem Blick ablesen, dass ich dir das nicht glaube. Ja, ja ich glaube, es gibt ja so einen Begriff, oder der Kulturbegriff ist ja ein total schwieriger, aber du das auch ein total interessanter. Also, ich glaube, wenn wir ansetzen würden und sagen, Kultur schaffen ist alles, wo ein künstlerisches Erzeugnis ist, dann glaube ich, ja, der Journalismus oder du als Journalist bist nicht im Kulturfeld drin oder du bist nicht Kulturschaffender. Ich glaube, aber wenn man den Begriff noch ein bisschen weiterdenkt und gerade wenn man irgendwie auch gewisse Gäste anschauen, die ich in den letzten dreieinhalb Jahren interviewen habe, wie zum Beispiel ein Naomi Biaduo, wo viel eher von einer, von einer Gastronomie kommt oder ein, ein, ein Impact darauf hat, die westafrikanische Küche zurück oder überhaupt auf Zürich zu bringen, dann glaube ich schon auch, dass das so ein, ein weitergefasster Kulturbegriff ist, aber einer, der mich total interessiert, weil plötzlich sich Sachen anfangen zu verbinden oder gewisse Connections entstehen, wo ich wichtig finde, dass man sie auch in dem Kulturschaffen lesen tut. Und von dem her gesehen würde ich schon den Journalismus auch als ein, als ein Denksystem sehen oder als ein Sortiersystem gesehen aus einer Gesellschaft, die Kultur schaffen tut. Und darum bin ich gar nicht sicher. Ich <lacht> bin gar nicht sicher, aber könnte sein. Könnte sein. Ich glaube, es geht dann immer so ein um, um Selbstverständnis. Vielleicht. Ich mhm. habe irgendwie immer gross gesagt, ich sage nicht Journalist, obwohl ich für euch jetzt dreieinhalb Jahre genau, ganz klar journalistisch tätig war. Genau, ich glaube auch, es ist fest ein Selbstverständnis, ähm, das einen prägt. Oder ja, was für eine Rolle das man einnimmt. Oder was für ein, ja, genau. Und wenn man etwas schafft, ich habe das Gefühl, ich als Journalist, scha Journalist schaffe, ich schaffe kein Werk oder so, ich, ich produziere Inhalte, aber ich gebe dort Sachen wieder oder Beobachtungen versuche. Ja, ich merke jetzt gerade beim Schwätzen, das kann man sehr wohl auch als Kultur schaffen ähm, interpretieren. Aber ich habe gemeint, ich bin ein Außenstehender im Sinne von, ähm, dass du dich, glaube ich, in anderen Bubbles bewegst in, in Zürich. Ähm, ich sehe dich nicht am irgendwie eine Preisverleihung vom Zürcher Journalistenpreis und umgekehrt siehst du mich ähm, eigentlich praktisch nicht an Vernissage oder weiss ich wo. Wieso nicht? Ja, gute wieso Frage. Nicht, wieso nicht, Simon? Wieso sehe ich dich nicht an Vernissage und Moment, an ich stelle die Frage heute. <lacht> <lacht> Nein, es hat äh, einen Moment gegeben, wo ich tatsächlich auch ein in die Welt eingetaucht bin. Das war, als ich angefangen habe, Kulturpublizistik zu studieren. Ähm, also Journalist, Kulturjournalismus an der ZH. Ich hatte dort einen Berührungspunkt mit der wie ich es von außen definieren mit der Kultur- und Kunstwelt. Und auch ein öfters an Vernissage herum. Und dort hat mich tatsächlich, dann, wo du gekommen bist, ähm, mit dieser Idee für den Kulturfilz-Podcast, äh, deinen Ansatz fasziniert, weil der hat mir recht oft gefehlt an der Zeithalle und an dieser Bubble, wie ich sie wahrgenommen habe. Und zwar das Vermitteln oder das von außen, von, von innen nach, von innen nach, innen nach außen ähm, zu kommunizieren und zu übersetzen. Ähm, wenn ich irgendwelche Ausstellungstexte gelesen habe, hatte ich keine Ahnung, um was es eigentlich gehen soll. Ich bin mir aber auch nicht sicher, gewesen, ob es überhaupt einen Ausstellungstext braucht oder wieso das nicht einfach für sich allein stehen kann. Ähm, extrem oft ist das Unsichtbare sichtbar gemacht worden. Das ist vielleicht ein abgelutschter Begriff. Aber es sind auch so, so Floskeln, wo ich immer das Gefühl habe, da steckt ein Haufen dahinter, aber irgendwie wird es 
total verfremdet und unkenntlich gemacht für Leute, die nicht in dieser Bubble rein, ähm, sich bewegen. Und dann bist du auch mit dieser Idee, um genau herauszukommunizieren und das zugänglich zu machen. Wie, wie findest du, ist dir das gelungen in diesen 34 Folgen Kulturfilm? Hm. Ja, ähm, ich glaube, es ist mir gut gelungen. Nein. <lacht> Um jetzt einfach mal völlig polemisch von Anfang an reinzufräsen. Ähm, ich, ich, ich glaube, es ist genau der Ansatz, den du beschrieben hast. Und das ist etwas, wo ich auch als, als, als Problem bezeichnen würde, momentan in Kunst und Kultur schaffen, dass irgendwo durch, glaube ich, noch nie so stark über Vermittlung oder über Teilhabe geredet worden ist, wie jetzt gerade momentan. Und sich alle Häuser und alle Institutionen und alle ähm, Gruppierungen so total um das tun und auch wenn man plötzlich merkt, dass, dass die Förderung, also dass die Gelder, die der Bund zum Beispiel sprechen tut, ähm, Pro Helvetia, aber auch das BAC, im, 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 also das Bundesamt für Kultur im Film, dass die eine totale Wichtigkeit drin haben, in dem Begriff von es muss vermittelt sein oder es muss ein Teilhabe entstehen innerhalb von dem. Und das Interessante ist, sich dann zu fragen, wie hat man das vor 50 Jahren gemacht, wo es noch keine Gelder hat für Vermittlung und Teilhabe? Sind die Leute weniger gegangen oder sind, ist, sind Arbeiten weniger vermittelt gewesen? Und ich glaube, nicht unbedingt. Ich glaube, es ist schon auch ein... Du hast vorhin auch von den Bubbles geredet, wo wir uns drin bewegen tun. Es ist schon auch immer stärker, für mich auf jeden Fall zu beobachten, dass wir uns in unserer Kunst- und Kultur-Bubble-Blase auch durchaus in einem akademischen Diskurs bewegen und durchaus natürlich auch auf Grundlage von einer Historizität von Kunst, also was ist schon gemacht wurde in der Kunstgeschichte oder in der Theatergeschichte oder in der Tanzgeschichte, dann auch wieder gewisse Formen bedienen tun, wo du aber wie auch musst, ähm, ein, ein vertiefteres Wissen haben über Motiv oder über eben gewisse ähm, Programmatiken, wo sich in den jeweiligen Sachen zeigen, damit du überhaupt Möglichkeit hast, zum Verstehen oder zum Begreifen, was wird mir jetzt da überhaupt präsentiert. Und das, ist, ähm, das, das, das kann durchaus ein Problem werden. Und dort in, ähm, ja, so ein, so ein Format zu machen, was mich unglaublich gefreut hat, dass ich jetzt die letzten dreieinhalb Jahre in Zürich unterwegs war und eben meinen eigenen Kulturfilz, irgendwann sind es natürlich auch Leute, die ich nicht persönlich gekannt haben, die mich aber interessiert haben, hat er befragen oder hat er ja, abklopfen oder hat er irgendwie einen, einen, einen Zugriff darauf, einfach Fragen zu stellen für 45 Minuten und durch das herauszufinden, was beschäftigt der Mensch oder was interessiert ihn oder wieso macht die Person, was sie macht, ähm, ist für mich eine totale Bereicherung gewesen und ich hoffe auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich glaube darum, und du hast vorhin gesagt, du stellst, du stellst Fragen, nicht ich das mache. Ich, 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 ich tue ja viele eben Fragen stellen, das beantworten. Das wäre jetzt eher etwas, was ich dich zurückgefragt hätte. Und wie gesagt hätte, ich bin ja immer in dem Innen gesessen und nicht in dem Aussen. Also ich bin ja bei dem Gespräch dabei gewesen. Vielleicht kannst du mir dann irgendwann mal sagen, ob mir das gelungen ist oder nicht. <lacht> ja, natürlich. Äh, die, die, die Gegenfrage antizipiert, dass, also ja, wenn ich dich frage, ob, dir, ob du denkst, dass dir das gelungen ist, dass du mich dann das zurückfragst, wie ich das einschätze. Ich glaube auch, dir ist es gelungen. Ja. Ähm, natürlich gibt es ab und zu oder hat's Gespräche, der Teil von Gesprächen, wo man also extrem konzentriert müssen dabei bleiben, eben als quasi Außenstehende, um irgendwie es können nachvollziehen Aber es ist immer immer konkret gewesen, sind immer Begriffe gewesen, die man eigentlich kennt. Also mit mehr meine ich mich eben als zwar gebildete, aber nicht Kulturfilz ähm, mittendrin äh, irgendwie so. Ähm, ja, ich glaube, dir, dir ist das gelungen, ja. Und unweigerlich stellt sich natürlich auch die Frage jetzt, wenn du aufhörst nach dreieinhalb Jahren, findest du das jetzt gar nicht mehr wichtig, das äh, Übersetzen und zugänglich machen? Doch, 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 unbedingt. Gibt es neue Formen? Definitiv. Ich, ich bitte fest darum. Nein, auf jeden Fall. Also, das, ist ja, das ist ja eh etwas, was sich in meiner ganzen Arbeit immer wieder zeigen tut. Also, das ist eine Herangehensweise, mit Leuten zu reden oder tatsächlich über so Gesprächsrecherchen zu arbeiten, die mir sehr leiden und die ich sehr, sehr wichtig finde. Also, sowohl in, in Arbeiten, die ich im Bereich von der bildenden Kunst mache. Das sind jetzt eben, ich mache jetzt Anführungszeichen, das sehen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Weil eben so ein bisschen die die Scharen ja sowieso auch etwas sind, wo ich, wo ich sehr, sehr stark befragen was, 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 was ist die Unterteilung 
innerhalb von dem Kunst oder eben Kultur schaffen noch in Sparten von Tanz und Theater und bildende Kunst und das ist jetzt das und das ist jetzt jenes und dann natürlich nur die viel äh, frappierende Unterscheidung von E und U also von Unterhaltungskultur und von ernster Kultur, wo ich irgendwie ja probiert, das sehr flächendeckend irgendwie Gespräche zu führen. Also wir, wir finden irgendwie Musical Darsteller neben total ähm, ja, intellektuelle Tanzschaffende und wir finden irgendwie Festivals, wo sehr für das junges Publikum sind, neben ähm, ja, bildende Kunst, wo, ja, wo man vielleicht vieles vertiefteres ähm, Wissen muss halt, um das irgendwie zu rezipieren oder um das wahrzunehmen. Ähm, das ist etwas, was mich sehr, sehr interessiert. Und ich glaube, das ist nicht etwas, das aufhört mit dem, mit dem Kulturfilz, ähm, sondern wo jetzt in anderen Formen kann, kann wieder passieren kann. Es wird im Herbst, Winter wird es einen neuen Podcast geben mit mir. Ein kurzes, kurzes Ding, das nur fünf Folgen ist wo ich bei Sen, Innen und Zähne bin. Das ist jetzt im Sommer. Also, du erlebst mich jetzt eigentlich gerade so zwischen dem ersten und zweiten und dritten Arbeitseinsatz bei Sen, Innen und Zähne in fünf verschiedenen Kantonen in der Schweiz. Wo ich gehe arbeiten, wo mich genau die gleichen Fragen interessieren wie im Kulturfeld. Was machst du? Warum machst du das? Und was interessiert dich daran? Und was steckt dort drinnen? Und das Gleiche ist es auch bei, bei Theaterarbeiten, bei Sachen eben in der bildenden Kunst, bei bei allem, was ich mache, ich liebe das, ich liebe das zu fragen. Ich liebe Fragen zu stellen und immer wieder so zu finden, hallo, sag, nein, sag jetzt nochmal, warum, warum genau machst du jetzt das? Jetzt machst du das? Und wie bist du vorgegangen? Bei, also du hast 34 Leute befragt für den Kulturfilz. Hat es eine gewisse Systematik gegeben? Nach, nach Sparten offenbar nicht, also nicht nach Musik, Theater, Tanz so und so weiter. Äh, du hast vorher gesagt, du hast am Anfang, also so habe ich es verstanden, viele Leute privat kennt, irgendwann dann nicht mehr. Leute, die dich auch interessiert haben, aber hat es eine Systematik gegeben, du bist nach Bauchgefühl ähm, losgezogen und hast die Leute befragt? Ein grosser Teil war sicherlich Bauchgefühl, äh, Bauchgefühl oder natürlich auch eine gewisse Aktualität. Also es gibt schon auch ähm, Gäste, die ich interviewt habe, die einfach der Moment jetzt gerade reif war, weil sie in diesem Monat eine Premiere hatten oder eine Vernissage hatten oder ein Projekt irgendwie das erste Mal gezeigt worden ist. Ähm, dann hat es gewisse Gäste, die ich einfach gefunden habe, das sind Leute, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, die man aber unbedingt mehr kennen sollte oder die irgendwie, irgendwie stärker öffentlich diskutiert werden ähm, Dann war sicher auch ein Anliegen von mir, gewesen, das sage ich ganz ehrlich, so eine gewisse Parität herzustellen zwischen den, zwischen den Geschlechtern, also Männer und Frauen etwa gleich häufig zu interviewen und dann schon auch ähm, dann schon auch Sparten. Also wenn ich vorhin eben von dieser von der Kategorie rede, dann ist das vielleicht viel mehr für mein eigenes Schaffen gedacht und vielleicht gar nicht etwas, wo ich so stark in Kulturfilz mitgenommen habe. Ich glaube, ganz viele Leute oder Zuhörerinnen und Zuhörer denken vielleicht auch in dieser Kategorie. Und das ist ja super. Ich glaube, das ist auch das, was uns helfen tut, uns irgendwie durch den Filz, den Kulturfilz irgendwie durchzubewegen, zu wissen, ah, das ist jetzt Theater und das ist jetzt das. Für mein eigenes Arbeiten spielt es nicht so eine grosse Rolle. Und ich wäre auch ehrlich gesagt froh, wenn es etwas stärker würde abgebaut werden würde. Oder wenn man ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen lockerer würde mit diesen Grenzen umgehen würde. Aber natürlich wäre es jetzt schon nicht irgendwie meiner Meinung nach spannend gewesen, wenn ich jetzt dreieinhalb Jahre nur Theaterleute interviewt hätte. Oder nur Leute, die irgendwie sich mit bildender Kunst beschäftigen. Oder so. Und dort irgendwie sich auch zu einem Anwalt zu machen von Zuhörerinnen und Zuhörern, eine Art und Weise, das zu fragen, was mich als Livio jetzt gerade interessiert, aber etwa zu gleichen Teilen auch das zu fragen, wo ich das Gefühl habe, das muss ich jetzt wie fragen für die Zuhörerinnen oder für die Zuhörer. Das ist wahrscheinlich jetzt das, wo Leute, die, die zuhören, interessieren tut. Und darum eben Leute zu fragen, die in verschiedenen Sparten unterwegs sind. Ich glaube, das ist so ein kurz umgesetzt und einen Zusammenschnitt von dem, wie ich da vorgegangen bin, in so einer Auswahl. Und bist du immer genug neugierig gewesen? Hast du immer genug, genug Fragen gehabt? Also du hast eben mit 34 Leuten 45 Minuten geschwätzt jeweils. Das sind über 25 Stunden. Ich habe das ausgerechnet im Taschenrechner. <lacht> 34 mal 45 geteilt durch 60. Ähm, genau 25 Stunden. Das ist ein ganzer Tag. Ist das sind die Fragen einfach so gekommen? Oder wie, wie hast du dich da vorbereitet auf so ein Gespräch? Das ist, ähm, 
<lacht> das ist vielleicht, vielleicht tut mich das jetzt total outen als irgendwie eben schlechter Journalist, wenn ich jetzt mich irgendwie in meinem Selbstverständnis wie Journalist bezeichne. Aber es hat, es hat vor jedem Gespräch wie so ein es Gerüst geben, würde ich sagen, wo ich wie gewusst habe, ah, das, sind, das sind vielleicht drei Themenbereiche, ähm, wo mich interessieren. Und dort hat es vielleicht so eine Startfrage gegeben. Was mir aber immer total wichtig war, ist, ist, dass es wirklich ein Gespräch bleibt. Also ich kann nicht wählen, und ich glaube, das merkt man auch gewissen Gesprächen an. Am Anfang, ich glaube, in den ersten zwei Jahren, ich weiß nicht, vielleicht magst du dich daran erinnern, wie lange das war, die ersten zwei Jahre waren wir ja immer auch noch in Kaffees oder in Bars. Gewesen. Das hat auch dazu geführt, dass gewisse Gespräche super laut waren und man sich wirklich noch mehr hat konzentrieren musste, überhaupt dem Gast zu folgen. Ja, man hat den Bus gehört, äh, genau. Servicepersonal, das ist, ja, jemand, der nachher eine genau. gefragt hat. Ich muss ja, mich ja. erinnern als Gespräch mit der Lucy Thuma in der Vorweihnachtszeit, wo wir in Kaffee Schober geführt haben. Und Lucy hat sich das Restaurant, also das Kaffee ausgesucht, wie sie das Gefühl hat, ganz viel Sand, das ist alles dämpft und wir haben eine total ruhige Atmosphäre. Und dann ist das aber so ein Nachmittag, gewesen, wo unglaublich viel Kleinkind und Mamis und Papis irgendwie im Schober sind und es einfach extrem laut war. Und ich schätze die Lucy enorm für ihre scharfe Denke, aber man muss auch recht dabei bleiben, um irgendwie auch eine Chance zu haben, sie zu verstehen. Weil sie dann wirklich auch so Referenzen anfangen zu reden und irgendwie Zitationen anfangen zu machen von der Philosophie und von der Soziologie und von irgendwie ganz, ganz vielen Geisteswissenschaften. Und man wenn muss dann, dabei bleiben, ja. Genau, ja. wenn du dort noch Kids hast im Hintergrund, wo total anderen Sachen dran sind, dann ist das äh, schwierig. Seit eineinhalb Jahren eben, sind wir in, in Ateliers, in Büros, in Wohnungen. Das hilft dem Gespräch. Ähm, ist, aber, eben, ist, ist aber auch immer etwas, wo, wo soll das Gespräch bleiben soll, wo nicht eine Studioatmosphäre soll sein soll, wo eine Frage nach der anderen und dann ist das super, ähm, super sexy geschnitten oder so, dass man eben die Äs und Ös und As, die ich jetzt auch hier mache, dass man die nicht mehr hört, sondern das soll wirklich ein Gespräch sein. Und von dem her sind gewisse Fragen, aber ganz wenig an mich vorbereitet gewesen und ganz, ganz viel ist im Gespräch entstanden. Und da Bist du darum am Anfang zu den, also eben nicht zu den Leuten heim oder, oder ist, ist an Arbeitsplatz, sondern in ein Kaffee, um dort eine Distanz zu schaffen, dass, es nicht, dass nicht du zu jemandem gehst, sondern dass also gemeinsam neu mit hingehst und, und du das mehr ein Gespräch auf Augenhöhe hast. Oder warum hast du am Anfang? in Kaffees geschafft? Ich habe ich hab irgendwie immer so die romantische Vorstellung gehabt, dass sich vielleicht durch das für den Zuhörer oder für die Zuhörerin etwas produziert, wie du sitzt mit uns gerade an diesem Tisch. Das ist wirklich etwas, wo, wo, wo ich immer merkwürdig finde. Ich höre enorm viele Podcasts, ich liebe das Format. Aber wenn es so wirklich so eine putzte Studioatmosphäre ist, habe ich immer das Gefühl, ich sitze wie so vor so einem Raubtierkäfig, vor so einer Glasscheibe und schaue, er hasst so einen Blick drin. Und ich habe irgendwie mir vorgestellt, wenn, wenn man hört, dass da irgendwie eine Umgebung ist, wo man selber auch kennt, man ist in einem Kaffee unterwegs, man trinkt etwas miteinander, ähm, dass sich vielleicht dann für jemanden, der zuhört, tut, das wie auch so ein anfühlt, als hey, ich sitze jetzt gerade an diesem Tisch. Das Konzept hat man dann irgendwann müssen über den Haufen rühren müssen. <lacht> Weil es wirklich vielleicht eher abgelenkt hat, anstatt dass es irgendwie geholfen hat. Und dann ist das, und dann ist das irgendwie dazugekommen, mit eben, dass, wir, dass, wir, dass ich Leute besuche bei ihnen daheim oder eben dort, wo sie arbeiten. Und das hat aber, glaube nicht viel verändert am Gespräch selber oder an der Art und Weise, wie ich das Gespräch geführt habe. Vielleicht eben mehr etwas für, für die, die gelesen haben. Was hat sich sonst noch entwickelt für die, die gelesen haben? Vielleicht im Hintergrund etwas, was man nicht sieht oder nicht auf den ersten Blick merkt. Wie zum Beispiel, dass vorher hast du erwähnt, bevor wir angefangen haben, dass dein Mikrofon jeweils weiter weg ist vom Maul, von deinem Maul, weder das vom, vom Gast, weil du grundsätzlich eine etwas Stimme hast. Was hast du für, für Sachen gelernt jetzt in dieser Zeit, was Tontechnik oder was auch immer anbelangt? <lacht> <lacht> leider, im Fall, leider im Fall wirklich nicht so viel, Simon. Ich muss es ganz ehrlich sagen. <lacht> Nein, ich habe, eine, ich habe eine, ähm, unglaublich herzige Feedbacks bekommen. Jetzt auch gerade während der Corona-Zeit, mag ich mich erinnern. Also Gespräche, die ich zum Beispiel geführt habe mit der Thea Reifler und Philipp Bergmann oder mit dem Alex Kälin oder auch ähm, mit der Tuatena, mit der Sängerin, die halt über Zoom stattgefunden haben. Das ist ja, etwas war, das man technisch total gut lösen können. Das ist mir auch bewusst, dass man das mega gut lösen kann. Wenn beide auf ihren Seite aufnehmen, kann man das nachher so zusammenschneiden, dass man überhaupt nicht mehr hört, dass jetzt das Gespräch über, 
über das, das, das Medium äh, Laptop irgendwie stattgefunden hat. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so etwas wie Tonqualität ist irgendwie immer etwas gewesen, was mich jetzt dreieinhalb Jahre lang sehr marginal interessiert hat. Also es war mir irgendwie wie wichtig, gewesen, dass man uns gehört, aber ob jetzt da alles super putzt ist oder ob jetzt da eben irgendwie jemand ein bisschen weiter oder ein bisschen näher tönt oder ob man jetzt gehört, dass das jetzt irgendwie mit einem Laptop aufgenommen worden ist, hat mich immer nicht so interessiert. Mich hat viel mehr immer das Gespräch und die Qualität des Gesprächs interessiert, anstatt die Tonqualität. Und darum mhm. bitte ich auch wirklich allen, die regelmäßig zulassen und verzeihen, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, yes, Gott schafft denn das der Bayer nicht, irgendwie ein bisschen <lacht> besser aufzunehmen oder so. Doch, ich glaube, ich hätte das geschafft, aber ehrlich gesagt, der Aufwand ist mir einfach <lacht> zu gross gewesen. Ich habe mich gefunden, solange man irgendwie versteht, was der Inhalt ist von diesem Gespräch, ist die Form vielleicht auch ein bisschen gleich. <lacht> also du, du hast gar nichts gross gemacht mit der Aufnahme. Also wir sitzen jetzt da, wir haben beide das Mikrofon angesteckt, das geht in so einen Doppelstecker und dann ins iPhone rein. Und nachher, wenn wir fertig sind, schneidest du vorne und hinten noch eine halbe Minute ab und du den Jingle an und fertig ist. Ganz genau. Ganz nicht, genau. Nicht drüber rein, Leute leisliger, das nicht. ist Das ist es. Super das simpel. Ist es. Und das muss irgendwie wie lange. Ich habe irgendwie wie gefunden... Das lange auch. Ich finde es <lacht> auch interessant zum erzählen, also auch zum irgendwie checken oder vielleicht auch eine Hürde abbauen für andere, die sich mal überlegt haben, Podcast machen. Also das Technische ist, wenn man zufrieden ist mit der Qualität, was ich zum Beispiel bin und du ja auch, wenn man zufrieden ist mit der Qualität, dann ist es sehr simpel. Ganz genau. Und ähm, das ist vielleicht bei, bei, bei einer Folge wie zum Beispiel die mit dem Theater Hora, wo, wo ja viel eher vielleicht ein Feature ist oder eine Reportage ist, die habe ich im Januar 20 glaube gemacht, könnte sie. Mhm. Ähm, das ist, das ist ein, ein geschnittenes Gespräch. Also dort habe ich mit verschiedenen Leuten geredet und dort habe ich auch noch so etwas gemacht wie eine, wie eine Off-Stimme. Also man hört mich irgendwie im Hintergrund reden und nicht im Gespräch selber. Und das war natürlich total spannend für mich zu machen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich etwa zwei Stunden tätig mit dem Theater Hura und habe etwa einen ganzen Arbeitstag nachher an dem irgendwie geschnitten. Und das ist irgendwie wie ein Verhältnis, das mich einfach nicht interessiert hat für den Podcast. Mm. Ich habe irgendwie wie gefunden, ich wollte die allermeiste Zeit, wo ich wie schaffe für Zürich, drinnen investieren, ein gutes Gespräch zu haben. Und ich habe keine Lust, für 45 Minuten Gespräch nach einem halben Tag zu arbeiten an Lautstärken und Pegeln und Machen und Tun. Es gibt Leute, die das erstens viel, viel besser können als ich und zweitens da wirklich auch eine totale ähm, Perfektion haben. Die sollten das unbedingt auch machen. Aber mich hat immer das Gespräch viel mehr interessiert als eben Technik irgendwie rundherum. Das ist jetzt auch etwas für den nächsten Podcast, was wir geben, eine fünf Folgen mit den Sen, Innen und Zähnen. Da gibt es jetzt jemanden, der den Podcast produziert und der da, da total das im Griff hat und das wird machen. Und ich freue mich riesig darauf, dass jetzt das mal so eine mega tolle Tonqualität wird sein. <lacht> Weil eben ich, ich, habe, ich, habe, ich habe den Anspruch, glaube ich, einfach zu wenig. <lacht> <lacht> Verstehe ich. Verstehe ich völlig. Vorher hast du gesagt, du hast eben vor dem Gespräch jeweils drei Themen definiert und bist dann mit, dem, und mit der Starterfrage und bist mit dem äh, losgezogen, hast du dich auch vorbereitet jeweils, also oder, oder am Anfang oder immer mal wieder auf einer Meta-Ebene aufs Gespräch an sich. Also du hast ja in der letzten Folge mit dem Peer Teufsen über, über das Gespräch geschwätzt, also auch auf einer Meta-Ebene und jetzt, indem ich dich noch befrage, sind wir noch mal irgendwie auf einer anderen Ebene. Darum nimmt es mich schon Wunder, was, was hast du über das Gespräch gelernt in dieser Zeit, also über das Gespräch als Format und, und inwiefern hast du dich auch auf das vorbereitet? Wie so häufig, und du eben bist, bist, du bist Journalist, du weißt das 10.000 Mal besser als ich, aber natürlich ist ein eigentlich spannender Gespräch immer in dem Moment passiert, wo der Podcast eigentlich vorbei war. Also in dem Moment, wo ich abmoderiert habe und gesagt habe, das ist es jetzt, vielen herzlichen Dank, Chin Chin, das, was Zuhörerinnen und Zuhörer hören. Und in dem Moment, wo ich das iPhone abschalte oder die Aufnahme abschalte, dann geht es eigentlich erst richtig los. Und das ist <lacht> irgendwie total schade für Zuhörerinnen oder für die Zuhörer, aber ist natürlich auch logisch. Also in dem Moment, wo, wo, wo etwas läuft, wo eine Aufnahme ist, sind die Leute, die reden, nervöser, wissen, dass sie auf Sendung sind oder sind in so einem gewissen Sendungsbewusstsein, sagen auch nicht alles, geben auch nicht alles von sich preis. Ich würde dir dann nach dem Gespräch auch viel, viel mehr von mir erzählen oder viel mehr Preis geben, wo ich jetzt nicht unbedingt möchte, dass das jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer hören. Das mm. finde ich aber auch total legitim. Ähm, aber das ist, das ist so also etwas, was ich natürlich noch mal 
jeden Monat gelernt habe oder jeden Monat wieder neu erfahren habe, so, ah, damn, jetzt ist die Aufnahme weg und jetzt kommt, jetzt geht eigentlich erst richtig los. Also das ist bei, bei Videojournalisten und Journalistinnen ist das so äh, ungeschriebene Regel quasi, dass, dass du noch drauf bleibst, noch laufen lässt, auch wenn es eigentlich fertig ist. Genau. Ganz Aber ich genau. merke es auch bei mir als Journalist, wenn ich jemanden befrage oder bei einem Interview oder bei einem Gespräch, dass auch ich mit nachher plötzlich mit den besseren Fragen kommen, wenn es eigentlich fertig ist. Und ich überlege mir das auch im Voraus ab und zu, was, was könnte das sein, was dann nachher kommt, komme aber nicht drauf und dann stellt man ab, das Gespräch ist fertig und dann, dann kommen irgendwie ganz neue Sachen mm. mir in den Sinn, wo ich, will, wo ich noch diskutieren und eben von der anderen Person vom Gegenüber dann auch, wie du jetzt gesagt hast. Ich beobachte das aber auch zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen oder so. Das Spannende nicht dann irgendwie auf der Bühne stattfindet mit den Experten und den Expertinnen, sondern meistens wird es interessant, was nachher stattfindet. Also wenn es noch ein Apero gibt, stecken die Leute die Köpfe zusammen und fangen an zu diskutieren. Und es ist meistens viel interessanter, wieder, was auf der Bühne passiert. Aber könnte das nicht, ich, ich frage dich jetzt, mhm. könnte es nicht auch an dem liegen, eben, so wie ich es vorhin gesagt habe, dass man sich wie, auch wenn man eben auf Sendung ist, egal was es ist, eben, sei es eine Podiumsdiskussion oder sei es irgendwie etwas, wo bewegt Bild noch aufgenommen wird oder wo nur Ton aufgenommen wird, dass man wie eben sich auch ein Stück weit zu so einem Anwalt oder zu so einer Anwältin macht von einem Publikum und da es eben irgendwie 50-50 irgendwie wie drinnen ist. Also auf der einen Seite so etwas sehr veröffentlicht und gleichzeitig ich halt auch so eine Privatperson, die halt Fragen hat und die Interesse hat und die irgendwie etwas erfahren will. Und dann in dem Moment, wo die Aufnahme fertig ist oder die Sendung vorbei ist, dann bist du irgendwie zu 100% privat. Und dann kannst du plötzlich halt unvermittelt oder ohne mit dem Anspruch von ah, wenn jetzt noch ein schwieriges Wort kommt dann, oder etwas kommt, wo irgendwie ähm, total, eben, wo man muss kennen oder wo ich vielleicht nochmal muss erklären muss, ah, diese Person ist im Fall übrigens, oder das Wort heisst im Fall eigentlich das, wenn plötzlich einfach zu 100% Privat kannst du mit einer Person reden, dass dann irgendwie, ja, wie auch ein echteres, ein unverstelltes oder ein unvermitteltes mhm. Gespräch dann irgendwie stattfindet. Das ist etwas, was ich bei mir beobachte. Ich weiß Definitiv. Nicht, wie es bei ja, ich nehme es genau gleich wahr. Ich glaube auch nachher, es lauert keine Gefahr mehr. Also man ist, und man muss gleichzeitig auch nicht mehr überlegen. Also ich als, als Fräger muss mir jetzt nicht mehr überlegen, wo ich bin. Ich habe mir zum Beispiel für heute mehrere Fragen auf aufgeschrieben und denkt, ich fange oben an und habe jetzt irgendwo dann in der Mitte angefangen. Jetzt muss ich nachher schauen, dass ich alles richtig... Also alles diese Sachen daran denken, die Uhr irgendwie im Blick haben. Und, und sobald wir fertig sind, fällt das ja weg. Ich muss mich nicht nur auf andere Sachen konzentrieren. Ich muss auch nicht denken, es muss eben spannend bleiben oder so. Genau. Und plötzlich ist nur noch das Gespräch da, wo aber gar nichts mehr muss. Also es ist sehr viel ein, ein freierer Raum, wenn man abgestellt hat. Ganz es kann genau. noch, Man könnte noch weiter schwätzen, aber wenn wir nachher keine Lust mehr haben, können wir einfach... Wortlos, genau. Und ich glaube, es liegt aber schon auch daran, dass du natürlich intern immer so eine gewisse Dramaturgie im Kopf hast, also einen gewissen Ablauf, wohin muss ich dann am Schluss irgendwie kommen. Das ist jetzt etwas, wo ich total lerne, eben mit diesen, in, diesen, in diesen Gesprächen oder in dem kommenden Podcast mit den Sennen und Zähnen. Dort bin ich auf dieser Alp und arbeite dort. Dort bin ich eigentlich wie, mache ich mich zu einem Mitarbeiter von den jeweiligen Leuten, die dort arbeiten und habe einfach immer mal wieder so ein Mikrofon dabei. Dort muss ich aber null an irgendeine Dramaturgie denken, sondern ich frage in dem Moment einfach gerade das, was irgendwie muss gefragt werden muss, weil wir am Arbeiten sind, dann kommt man irgendwie noch da sind, Sinn, dann möchte ich wissen, wieso bist du eigentlich auf dieser Alp, wie bist du dazu gekommen? Und ich sammle eigentlich zuerst ganz viel Material und so etwas wie Dramaturgie oder wie erzählen wir jetzt 20 Minuten Podcast, kommt dann erst im Nachhinein. Und das ist schon etwas, was ich merke, ist viel entspannender. Anstatt wenn ich wie weiss, ich habe jetzt die Person wie wie von mir, 45 Minuten, das ist der Kulturfilz. Dann dazwischen all die Stunden muss ich irgendwo einen Absetzer machen, damit irgendwie Zuhörerinnen und Zuhörer noch gemeint sind. Und dann am Schluss muss es irgendwie wie so eine Konklusion geben. Oder irgendwo muss es wie muss es, wie, muss es wie abgeschlossen sein, so ein Gespräch, oder es muss sich wenigstens so anfühlen, als wäre es abgeschlossen. Finde ich, ja, find ich auch total interessant, aber ist etwas, was ich jetzt gerade total merke, wie das auch so auf anderen Bahnen kann passieren kann. Ja, ich glaube, ja. Da, dort hast du natürlich dann, also das ist quasi so das Live, mehr oder weniger das Live, also wir sind ja jetzt nicht live, also die Leute, die jetzt zu Hört, die hören das, das deutlich später, aber dadurch, dass es ungeschnitten ist, ist es quasi live und man muss, ja, muss das alles immer, immer mitdenken. Ich habe zum Beispiel auch von wegen live oder nicht, ich dachte, ich könnte dich auch noch fragen, wie es, 
wie es läuft jetzt für dich mit der Fußball em und so. Und wir nehmen das jetzt vor dem Finale auf und du bist großer Italien-Fan. Aber wenn wir jetzt darüber schwätzen, die Leute, die das hören, die hören das nach, dem Fußball, nach der Fußball em Das sind auch so, dass man ja alles irgendwie mitdenken und ständig das Gefühl haben, okay, es kommt irgendwie zwei, drei Wochen raus. Ähm, ja, also so die Aktualität ist natürlich schwierig. Aber ja. ich nehme an, du gehst go hupen am Sonntag. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also, ich, sie werden also, sie werden gewinnen. Ich glaube auch, sie werden gewinnen. Ich werden gewinnen. Glaubst du auch? Ich glaube auch, ja. Gut. Wäre auch verdient. Ja, sehr schön. Sehr ja. schön. Nein, du sagst es sicher. Ich bin, das, das werde, das, jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Leute, die mich, die mich wirklich kennen, laut rauslachen daheim, dass wir jetzt über Fußball reden, weil es <lacht> ein Thema ist, wo mich null. Also da kannst du mich jetzt null locken mit Fußball. Aber so etwas wie EM und WM, da, da irgendwie empfacht es etwas in mir und nicht gar nicht irgendwie so. Man muss es also sehr kritisch sehen, was irgendwie so Nationalismen dann irgendwie betreffen tut oder so. Aber eine, 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 eine totale Faszination dann plötzlich für das Spiel, aber, und das viel, viel wichtiger, für das tatsächlich sich treiben lassen oder mitgehen mit, mit dem Spiel, mit dem Spielprinzip. Ich bin unglaublich interessiert an jeglichen Spielprinzip und gerade wenn wir jetzt irgendwie, ich, ich gehe jetzt ein bisschen auf das Meter, haben wir Zeit für das. Gut, super, wunderbar, okay. Also, ich glaube, der Grund, wieso das mich Fußball dann kann interessieren, EM oder WM, ist die Überlegung, wie schaffen wir es, dass in der Kultur oder im Kulturschaffen eine ähnliche Faszination, Passion oder Begeisterung kann produziert werden wie für Fußball. Das ist ja absurd, wie Leute sich begeistern können oder eben wie ich mich selber dann auch für ein Team begeistern und wirklich dabei bin, 90 Minuten und fast wenn es dann in so ein penalty schiessen geht oder so. Gegen Spanien beispielsweise, oder wenn wir jetzt da wieder bei der italienischen Nationalmannschaft sind. So. Ähm, wo ich das Gefühl habe, wie schaffen wir das, dass Leute es so mitfiebern, wenn ein Hamlet über, über, über sie oder das Nicht-Sie reden tut. Wie schaffen wir es, dass ein, 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 ein moralisches Paradox bei der Antigone dann plötzlich so wichtig wird, dass jemand so mitgeht. Wie schaffen wir es? Weiß doch auch nicht, dass wir mit der Klärsache Nassian bei der, bei, der, bei der alten Dame so mitfiebern und mit dem Il, ob der jetzt stirbt oder nicht. Ich glaube, das sind, das sind dann die Sachen, die mich interessieren. Und ich glaube, natürlich werden wir das nie auf dieser Art und Weise irgendwie können herstellen können, weil es natürlich auch ganz andere Spielprinzip sind. Aber ich finde es gleich einfach ein total faszinierendes Feld, gerade bei so, bei, bei so, bei so, bei so Länderspielen und es kann mich dann schon auch sehr dort hineinschmeissen. Aber um den Bogen nochmal schnell zu dieser Vermittlung oder zu, wieso macht man überhaupt den Kulturfilz, ist glaube ich schon auch, weil eine ähnliche Faszination bei mir herum ist, in dem selben Kultur schaffen, wenn ich eigene Arbeiten mache, aber auch wenn andere Leute arbeiten, dass, dass, dass ich diese Art von Neugier oder die Art von Spannung oder die Art von Passion unglaublich gerne würde irgendwie ja, ähm, veröffentlichen dass Leute irgendwie die Möglichkeit haben, so mit dem irgendwie mitzugehen, mitzufiebern. Also jetzt bin ich so ein bisschen sehr mit anderen, weil irgendwie probiert, das auch wieder mit dem Kulturbegriff so ein bisschen zusammenzubringen, aber ja, vielleicht, ähm, vielleicht kann das etwas. <lacht> ja, ich finde ich find das extrem interessant. Kennst du das Impro-Theater an und Pfirsi? Mhm. Die haben ja im Zollhaus, genau, ähm, dort habe ich mehr oder weniger die Eröffnungspressekonferenz moderieren, die als Podiumsdiskussion angelegt war. Und dort haben wir auch über diese Sachen diskutiert, respektive es hat einen kleinen Schlagabtausch mit dem Vertreter vom Theater und einer Zürich-Tipp-Redaktorin. Und er hat dann quasi gefragt, warum schreibt ihr nie über uns? Und hat sie gefunden, ja, weil man ja nicht weiss, man kann ja keine Rezension machen von etwas, wo wo improvisiert ist. Also sie kann nicht irgendwie Probe schauen und nachher darüber schreiben, wie es ist, was gut ist, was schlecht ist, wie bei einem normalen Theater, wo halt irgendwie nach geordneten Bahnen läuft. Und dann hat er gefunden, ja, aber im, über den Fußball schreiben die Journalisten ja auch und dort weiß man ja auch nicht, was da rauskommt. Mhm. Und dort, äh, ich bin nicht ganz so zufrieden gewesen, oder respektive, ich habe keine abschließende Antwort gefunden auf diese die Frage, aber es ist sicher einerseits äh, spontane, ähm, aber auch 
also eben, dass man nicht weiß, was rauskommt, das macht natürlich extrem viel Spannung und dann aber auch irgendwie die Identifikation mit, mit Personen oder mit Gruppen oder bei gewissen eben, das muss man sehr kritisch anschauen, auch mit der Nation, aber es ist immer eine sehr starke Identifikation, ähm, um, dass man dort irgendwie so kann dabei bleiben kann. Aber ich glaube jetzt, wir, wir schweifen ein ab, ich finde es zwar extrem interessant, vielleicht wenn wir dann nachher weiter schweifen. Ich habe mindestens ab. so 15 Sachen, die ich jetzt müsste dazu sagen müsste. Nein, ist gut, das ist super. Es tut mir leid, wir, ja über, wir sind ja eigentlich da, um über das Gespräch zu schwätzen und nicht über Fußball eben weil wenn die Leute das hören, ist Fußball eben schon lange vorbei. Ich jetzt natürlich über den Kulturjournalismus anfangen reden. Okay. Ich glaube, Theater wird natürlich auch viel, viel, viel weniger stark rezensiert als noch vor 20 Jahren. Es gibt ja so etwas wie Theaterkritik, gibt es ja schon fast nicht mehr. Ja. Also, vielleicht noch knapp an einem Neumarkt oder an einem Schauspielhaus mhm. in der Stadt Zürich, aber über alle anderen Sachen liest du ja gar nicht mehr. Das würde niemals mehr... Also, die, die, die Budgets gibt es ja gar nicht mehr, dass man irgendeinen Journalist, irgendeine Journalistin könnte irgendwie an Premieren schicken und dann wirklich... Das ist ein grosses Problem, ja. Total, ja, ja. total. Und es ist natürlich, also im, im Kulturbereich spürt man es fast am heftigsten, oder dort wird es dramatisch eingespart. Aber man sieht es auch bei, bei politischen Themen, bei Ratsberichterstattung und so weiter. Das klingt auch schon wahnsinnig langweilig, wer will Ratsberichterstattung lesen Aber es ist natürlich für eine Demokratie extrem wichtig, dass das Zeug gut dokumentiert und öffentlich zugänglich ist. Und das ist ein Problem. Das Theater Neumert hat das ja, glaube ich, auch thematisiert letztes Jahr mit mhm. der Podiumsdiskussion. Stell dir vor, es ist Kultur und keiner geht hin. Mhm. Ähm, so in dem Stil. Und ich glaube auch, also ich glaube, die Stiftungen oder die Ermöglicher, Innen von, von Kultur müssen sich auch die Frage stellen, ähm, wie bringt man das an die Leute. Und es gibt dort, glaube ich, langsam aber sicher ein Umdenken, dass Stiftungen auch anfangen, äh, sich für Kulturjournalismus zu interessieren. Weil du brauchst eine Öffentlichkeit, du brauchst eine Debatte, sonst bringt es irgendwie nichts. Du nickst da sehr zustimmend. Ich glaube, wir haben da jetzt wieder so einen gemeinsamen Rang äh, gefunden und kommen zurück aufs Gespräch. Weil abbogen sind wir nämlich dort, was hast du gelernt über das Gespräch? Und äh, du hast gesagt, eben das Spannendste dann stattfindet, wenn das Mikrofon abgestellt ist. Hast, was hast du sonst noch? Gibt es noch mal irgendetwas, was du so mitnimmst? Du musst jetzt auch nicht zwingend eine Antwort finden, wenn du gerade keine hast. Aber falls würde mich das schon auch noch, noch interessieren. Hm. Unglaublich viel. Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist vielleicht nicht etwas, was so programmatisch, wo ich jetzt gerade noch nicht kann, so programmatisch irgendwie greifen kann, aber natürlich jedem einzelnen Gespräch oder jeder einzelnen Begegnung wieder, wieder Neues und Aufregendes und Interessantes. Ähm, ich glaube, es ist ja immer noch mal so eine... So eine wo, auch noch mal ein größeren ähm, Exkurs, aber die letzte Frage war ja immer die unterste Schublade im Kulturfeld. Also eine, 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 eine These, die ich in den Raum gestellt habe und die nachher die Personen bestätigen und entkräften Und Das war etwas, das ich wirklich nie gewusst habe im Vorhinein. Das ist nie etwas, das ich aufgeschrieben habe, sondern das ich mir immer im Gespräch auch wieder so haben überlegen okay, und mit welcher Provokation, in Anführungszeichen, gehst du jetzt am Schluss von dem Gespräch wie nochmal rein? Also, wo probierst du jetzt nochmal dein Gegenüber wie zu packen? Und das ist immer. Gerade wenn du irgendwie vorhin auch von dieser Gefahr geredet hast, von einem Gespräch, immer enorm interessant herauszufinden, verwünsche ich dich jetzt gerade mit dem oder nicht? Ist es etwas, was mir jetzt wirklich bestätigen tust oder entkräftet tust? Das war total spannend, gewesen, sich die unterste Schublade währenddessen so zu überlegen und um wie herauszufinden, wie reagierst du jetzt auf das gegenüber? Und dort bist du oft überrascht worden? Ähm, nicht überrascht. Also ich habe bei den allermeisten GesprächspartnerInnen habe ich mir vorstellen, ob jetzt die These gerade bestätigt oder entkräftet wird. Aber wo ich überrascht wurde, ist über die Intensität oder ist über die Art und Weise, wie, wie unbedingt, wie dringlich, dass dann gewisse Sachen dann haben müssen entkräftet werden oder haben müssen bestätigt werden. Und ich glaube, dort innen, ähm, ja, ist, es, ist, ist es wie interessant geworden. Ich glaube, das sind jetzt irgendwie, ja, das ist, das ist irgendwie das, was mir in den Sinn kommt. Das wäre jetzt gerade wieder ein neues Sendungsformat. Simon, das könnt, könnt ihr euch jetzt überlegen von Zürich. Ihr könnt einen Podcast machen, der nur dann startet, wenn das Gespräch eigentlich schon vorbei ist, wenn man das Gefühl hat, das Mikrofon ist ab und eigentlich nur über Provokation, nur über unterste Schubladen funktioniert. Wäre interessant, <lacht> wenn ich mal spannend. Das wäre interessant, ja. Es wäre quasi so wie versteckte Kamera irgendwie. Ja, ja. Also ich glaube, ich, das fände ich tatsächlich noch interessant, wenn ich 
wenn ich mich auf ein Gespräch einlasse, wo ich weiss, ich werde nur provoziert. Ich werde jetzt 45 Minuten lang nur provoziert und ich habe das Gefühl, ich werde nicht aufgenommen dabei. Ja, könnte man sich überlegen. Vielleicht nicht beides in einem. Vielleicht gibt es zwei neue Formate. Ich würde lieber provoziert werden, wenn ich weiss, dass ich aufgenommen würde. Ah, ja. Das finde ich glaub, lustiger. Ja. Also, das, ich habe das Gefühl, zum Beispiel so da der, der schreckliche Roger Köppel, der hat, hat das so die Lust. Der geht ja eigentlich an fast jede Veranstaltung, wo er eingeladen wird, wenn er weiß, er hockt vor 150 Linken. Mhm. Und ich steht ganz allein in der Meinung. Und das, ich glaub, habe das Gefühl, das findet er großartig. Mhm. Und ich fände das glaub, eben auch noch spannend, aber nur wenn ich wüsste, dass es vor einem Publikum ist. Wenn ich nicht weiß, dass ich aufgenommen werde und von jemandem 45 Minuten provoziert wird. Ja. Dann würde ich mich glaube ich, nachher recht verarscht fühlen. Also dann kommt ja. glaube ich, die Provokation völlig an. Ja, ja wir, gehen, wir, gehen da, wir gehen da konzeptionell noch ein bisschen mehr dahinter. Ja. Das war jetzt ein bisschen sehr aus Mermo geschlossen. <lacht> Aber Oder man muss einfach nachher irgendetwas parat haben, um die Leute zu besänftigen. Ja. Wenn sie herausfinden oder wenn man ihnen muss ja. sagen muss, hey, wir haben dich im Fall eigentlich erst nach dem Gespräch aufgenommen. <lacht> ah! Oh Mann! Es wäre so, wär so daneben. Ja, es wäre so ja. daneben. Wenn, ja, wenn du wirklich so würdest mögen, oh Mann, dann würdest du eine Stunde lang Gespräche führen und nachher hat die Person das Gefühl, sie ist fertig und dann geht es aber erst nochmals <lacht> zwei Stunden weiter und nur das wird geändert. Ja, nein, das ist ja... Das ist schwierig. Ja, sehr schwierig. Müssen wir noch mal überlegen. Ja. Aber jetzt bevor wir, äh, wir haben noch irgendwie gut fünf Minuten vom, vom Kulturfeld, das ist 35. Ausgabe, ist das jetzt, gibt es noch etwas, ich, ich habe schon noch äh, Sachen auf meinem Zettel, aber... Gibt es noch etwas, wo, wo du irgendwie loswerden oder deponieren oder wo einfach unbedingt noch muss gesagt sein muss, bevor man das Format schließt? Ich würde mir unglaublich wünschen, dass Leute, die wo, wo, wo die Sendung gelost haben oder regelmäßig gelost haben, dass, dass es nicht nur beim, beim Rezipieren vom Reden über Kunst oder Kultur verhaftet bleibt, sondern dass je nachdem gewisse Gespräche dazu geführt haben, dass man sich mit gewissen Künstlerinnen und Künstlern auseinandergesetzt hat, dass man an Vernissage gegangen ist, dass man sich Theaterpremieren angeschaut hat, dass vielleicht ein Zugang erleichtert worden ist, dass man Lust und Hunger und Leidenschaft bekommen hat, um sich Sachen anzuschauen, dass man, dass man neugierig wurde oder geblieben ist. Ich glaube, das wäre irgendwie wieder Wunsch. Und das ist, wäre auch mein Plädoyer, am Schluss von so einem Format, das ich jetzt ähm, die letzten dreieinhalb Jahre habe, machen, neugierig zu bleiben, hungrig zu bleiben auf irgendwie das, was wo, wo, wo wartet. Hungrig zu bleiben auf was einem so begegnet. Das klingt schön. Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Schluss. Ich möchte aber gerne auf den, den Raum zu sprechen kommen, wo wir da sind. Eigentlich wollte ich mit dem anfangen, aber irgendwie sind wir komplett an einem anderen Ort. Irgendwie in das Spannende, in das Gespräch eingestiegen. Also wir sind hier im Wohnatelier im obersten Stock an einem Haus beim Hottinger Platz und eben du wohnst und schaffst da. Wie hast du die, die Pandemiezeit überlebt? Ist da eine Decke auf den Kopf gehabt? Ja, du siehst es. Das ist jetzt wirklich noch, noch, noch schwierig für Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo wir jetzt gerade sind, das ist ein unglaublich grosser Raum. Also ich habe wirklich ich, ich habe das grosse Glück, in dieser Stadt Zürich zu wohnen und Platz zu haben. Tatsächlich. Ich äh, habe zwei grosse Räume, in einem arbeite, in einem wohne ähm, Und die sind wirklich sehr, sehr <lacht> gross. Ja, es ist viel Platz, aber gleich, ich meine, wenn du dann in diesen Lockdowns da rein... Also ich habe mir wäre es vielleicht, ich kann es mir jetzt nicht genau vorstellen, aber mir wäre es wahrscheinlich so gegangen, dass es irgendwann zu eng geworden wäre. Durch das ist mir die Hause auch passiert, wo ich weniger, also ich habe weniger Platz und es ist mir äh, natürlich trotzdem also auch passiert. Ähm, ja, halt einfach am gleichen Ort sein, ständig im, im gleichen Gebäude, im gleichen Raum, egal wie groß es ist. Ich weiß nicht mal, ob das, ob das eine räumliche Komponente ist. Ich glaube, uns allen ist es während eineinhalb, zwei Jahre lang zu eng geworden. Und ich glaube, das merkt man. Irgendwie jetzt auch momentan an der Gesellschaft. Das merkt man an denen, die komplett wieder irgendwie finden, das hat es nie gegeben und lassen uns irgendwie festen ohne Rücksicht auf Verlust. Das merkt man an denen, wo, äh, ja, wo sich irgendwie so gewissen Verschwörungsmythen irgendwie zugewendet haben, wo wirklich das Gefühl haben, so, hey, was du, was du, wie, wie schnell hat jetzt das passieren können? Das merkt man gewissen Leuten an, 
die vielleicht ganz positive Errungenschaften aus dem gezogen haben, nämlich, dass sie sich überlegt haben, möchte ich überhaupt noch so weiterarbeiten, möchte ich diesen Beruf noch machen, wo jetzt irgendwie viel stärker dran sind, sich selber zu verwirklichen und nicht mehr irgendwie 8 to 5 für irgendwie, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, für, für, den, für, für den Lohn am 25. vom Monat irgendwie zu arbeiten. Also ich glaube, uns allen ist auf eine Art und Weise zu eng geworden. Wir haben recht auf auf die Tauben von der Gesellschaft gedrückt und haben den Inhalt irgendwie gesehen. Also es ist <lacht> der Inhalt von dem, was in dieser Tube drin ja. steckt, ist mm. irgendwie recht vorgekommen, ähm, weil mm. es eben eng geworden ist, weil wir irgendwie Druck gehabt haben. Und gewisse Sachen, glaube ich, sind sehr, sehr positiv und gewisse sind sehr, sehr negativ. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich, hoffentlich, eben Daumen drücken, dass es jetzt wirklich vorbei ist, werden wir jetzt natürlich müssen irgendwie ähm, Aufraumarbeit leisten, was auch immer das heisst. Also wir werden uns müssen mit dem auseinandersetzen, wie gehen wir jetzt mit dem weiter, wie gehen wir nach der Pandemie weiter und wo gibt es Sachen irgendwie zu flicken und wo gibt es irgendwie Gräben wieder irgendwie zuzuschütten und wie kommen wir irgendwie wieder ein bisschen näher zueinander. So. Du warst auch vor der Pandemie schon sehr ein umtriebiger Künstlermensch und wahrscheinlich nachher äh, wird das immer noch so sein. Währenddem ist das auch so gewesen. Du hast ähm, um Subventionen freigeben für andere Kunstschaffende mehr oder weniger. Du hast 100 Personen gesucht, die dich direkt finanziell unterstützen. Du hast die auch aufgelistet auf deiner Webseite. Wie ist die Aktion angekommen? Hat das funktioniert? Du sprichst, du sprichst hier One of a Hundred an, genau. genau, das Projekt, das ich während Corona lanciert habe. Ähm, das ist im Fall, ja, das hat wunderbar funktioniert. Und ich bin total dankbar. Das liegt aber wirklich auch vor allem daran, ähm, dass, dass, dass glaube ich, in meiner künstlichen Arbeit oder auch in meinem Leben, dass es total wichtig ist, sich eben konsequent immer wieder aus dieser Blase oder aus dieser Bubble rauszubewegen. Und wie zu sagen, mein Freundeskreis oder Leute, die mich irgendwie begleiten, sind total heterogen. Und das freut mich wirklich riesig. Das brauche ich auch mega. Es wäre gar nichts für mich, einen Freundeskreis zu haben, der nur aus Künstlerinnen und Künstlern besteht. Und ich glaube, während der Pandemie hat sich das auch so ein bisschen gezeigt, dass natürlich plötzlich ja, das geht so eine sehr nahe Bubble und Blase wie die vom, vom Kunststoff, wo man sich auch wirklich sehr gegenseitig immer helfen tut. Und hey, was du hast jetzt gerade momentan keine Arbeit, dann, komm, dann kannst du bei mir gerade in der Produktion mitschaffen kommen. Ich brauche sowieso noch irgendwie eine Regieassistentin. Oder hey, ja, hey, wir haben da einfach noch etwas. Oder du kannst da irgendwie sechs Wochen arbeiten oder so. Das hat dann natürlich alles wie nicht mehr funktioniert. Und plötzlich ist dann die grosse Frage gewesen, wie tun wir, ja, wie tun wir irgendwie diesen Leuten, die irgendwie in diesem Kunstkulturschaffen tätig sind, als Gesellschaft helfen. Und da hat es nachher von der Gemeinde, vom Kanton, vom Bund hat die Subventionen gegeben, die man anfordern konnte. Ich habe das tatsächlich nicht in Anspruch nehmen für mich. Auch unter anderem, weil ich nur mir selber verpflichtet bin. Also, das ist irgendwie, ich habe nicht noch Kinder im Hintergrund oder eine Familie, die ernährt werden müssen. Ich muss irgendwie wie nur mich durchbringen, was ein unglaublicher Luxus ist wo dann plötzlich die Idee wie aufgekommen ist, zu sagen, hey, wenn ich, wenn ich 100 Leute finde, die bereit sind, jeden Monat 20 Stutz ähm, für meine Arbeit oder für, ja, für das, was ich irgendwie wie produziere, um zu sprechen, dann ähm, brauche ich die Subventionen nicht. Ich habe aber das auch an ein Versprechen geknüpft. Und wie gesagt, in dem Moment, wo ich das wie habe, verzichte ich auf 50% von meinem Lohn, den ich in Institutionen bekomme. Und dieser Lohn kommt dann wie wieder anderen Kunstschaffenden ähm, zu gut, die an Projekte involviert sind. Also das kann man sich wirklich ganz, ganz praktisch vorstellen, dass wir in einem Projekt haben können, eine Kostümbildnerin anstellen weil ich auf 50% verzichtet habe. In einem anderen Projekt haben wir können mit einem Musiker zusammenarbeiten weil ich auf 50% verzichtet habe. Und so haben die Leute, die zu diesen One of a Hundreds gehören, glaube ich, ganz, ganz konkret können das Kunstkulturschaffen unterstützen, was wir da sowieso alle mit unseren Steuern machen. Also die haben auf eine Art und Weise können ihre Steuern steuern, <lacht> wenn man so will. Und auf der anderen Seite hat du das ähm, die Subventionen Entlastung erfahren, aber auch gewisse Kunstkulturschaffende, die nicht haben können arbeiten haben Jobs bekommen in dieser Zeit. Das ist jetzt wie so ein die Überlegung ja. von One of Super. <lacht> Das sagst jetzt du, ja, das ist das schön, ich so. ich habe das schön, wenn die das super gefunden haben. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ich, also ich, ich bin wirklich, ich, bin, ich muss aber auch sagen, ich bin wirklich auch total gerührt und empfinde das als sehr, sehr, sehr grosses Geschenk, dass da so viele 
Leute sich wirklich ähm, haben können identifizieren mit so einem Projekt und, und, und mich jetzt wirklich monetär unterstützen können. Das war eigentlich etwas, gewesen, wo ich auch zuerst mit engen Freunden recht diskutiert habe und gefragt habe, kann ich, kann ich das machen? Kann ich jetzt da einfach irgendwie während Corona irgendwie so ein bisschen, fast so ein nach Almosen bitten? Oder kann ich jetzt irgendwie so ein die hohe Hand machen? Und bin aber da irgendwie von vielen Leuten sehr bestärkt worden und das hat sich sehr, sehr schön produziert, so ein Projekt ähm, oder ja, so eine Aktion, sage ich jetzt mal, und ja, ist irgendwie super gewesen. Genau. Jetzt bevor wir angefangen haben, ähm, hast du gesagt, du bist äh, nervös und aufgeregt, viel mehr wieder, wenn du Fragen gestellt hast jeweils. Und dann habe ich gefunden, ich mache mir mehr Sorgen, dass man hat dann dir gesagt, nein, du musst nicht nervös sein, es wird ganz normales Gespräch und hat dann gesagt, ich mache mir mehr Sorgen, dass man nicht die 45 Minuten füllt. Hast du gesagt, nein, mach dir keine Sorgen, ich fülle dir die 45 Minuten schon. <lacht> und äh, ich glaube, also ja, du hast die 45 Minuten gefüllt. Wir, wir, wir haben die gefüllt problemlos. Ich bin nicht einmal durchgekommen mit meinen Fragen. Ähm, ich glaube aber, deine Nervosität hat sich auch bald geleitet, oder? Ja. Von dem her ja, auf jeden Fall. kann man das ja, als Erfolg verbuchen. Absolut. Ich glaube, das, das, das habe ich auch gesagt im, im zweitletzten Gespräch, also im letzten Kulturfilz mit dem Peer Teussen dass das natürlich schon auch nochmal eine andere Herausforderung ist, wenn du eben auf so ein Meta gehst von «Wir reden jetzt gerade über das gute Gespräch» und er als der, den ich jetzt gerade eingeladen habe, als der, der irgendwie die guten Gespräche führt, kann mich kontrollieren, indem ich das Gespräch führe. Da ist wieder etwas Ähnliches. Oder ich fühle mich im Kulturfeld viel wohler in der Position, zu sagen, ich habe jetzt mir jetzt jemanden eingeladen und darf Fragen stellen, anstatt Fragen beantworten. Ähm, Darum, ja, es ist, es ist, es ist eine Nervosität herum, aber wie immer, wenn ich mit dir rede, Simon, es ist einfach ähm, schön. Es ist wahnsinnig <lacht> schön und man fühlt, sich, man fühlt sich wohl. Aber eben, wie du sagst, die Zeit verfliegt natürlich auch immer schnell. Wir haben noch über kein einziges Projekt von mir geredet. Das, wir, wir haben noch nicht über Zürich geredet. Wir hätten noch mal können, ja, über so viele Sachen reden das Vielleicht machen wir jetzt. Vielleicht müssen wir eine neue Podcast-Serie äh, lancieren, um über diese Sachen noch können. Oder noch besser, das findet jetzt eben genau statt, wenn wir das Mikrofon abmachen. Genau. Das ist jetzt eben das Geheimnis, genau. das nur wir zwei nachher teilen, was wir mit abgeschaltenem Mikrofon noch mal besprochen haben. Super. Livio, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und noch einen viel größeren Dank für die 34 oder mit der 35 Folge Kulturfilz. Es war mir eine Ehre, gewesen, das auf zürich.ch und äh, Ich bin sicher, wir unsere Wege kreuzen uns wieder und ich würde mir wünschen, dass auch äh, deine Wege und die Wege von zürich.ch sich wieder kreuzen und äh, wir dich als Kulturjournalist dürfen <lacht> halten. Vielen Dank. Das ist, das ist eine totale Auszeichnung. Das ist jetzt wirklich schon fast so wie so ein, äh, so ein Ehrenbürgertum, wo du mir übergeben hast, dass du mich völlig als Journalist bezeichnest. Ich nehme das sehr gerne an. Vielen, vielen Dank dir, Simon. Merci Danke dir. <lacht>